0: A Ruth Paulo tem 47 anos, é de Torres Vedras e está na Coreia do Sul, na cidade de Sejong. Chegou há dois anos, depois de quase duas décadas fora do nosso país. Passou por Inglaterra, Alemanha e Irlanda. Mais ou menos sete anos em cada um destes países onde viveu. Já vamos saber se a ideia é ficar sete anos aí pela Coreia. Ruth, vamos ao início disto tudo, ao ano 2000 e perceber como é que começa a escrever esta história, como é que se torna numa portuguesa no mundo. O que é que a fez na altura a trocar Portugal por terras de sua majestade?
1: Olá Alice, na altura Portugal estava a passar por uma, uma crise económica também, eu fiquei também sem trabalho e para além disso pensei assim, se calhar não é uma boa oportunidade de ir até a outro país e ver como é que funciona nos outros países. E a oportunidade surgiu, Talvez por estar aberta a essa situação, por uma amiga que já tinha ido para a Inglaterra e ela disse-me, olha, queres vir? Vem, tens uma semana para pensar. Nessa semana pensei e disse, ok, vou. E fui.
0: E na altura quando foi, imaginou que 22 anos depois continuaria fora do nosso país com todas estas experiências, Inglaterra, Alemanha, Irlanda, e que estaria na Coreia do Sul?
1: Não. Aliás, eu nunca pensei muito em emigrar até a altura em que fiquei sem trabalho. Eu pensei sempre em viajar, sempre pensei em visitar outros países, conhecer outras culturas, conhecer gentes... E, e costumes, mas trabalhar noutro país nunca foi o meu sonho. Portanto, quando fui para a Inglaterra, pensei máximo cinco anos. Mas os cinco anos foram passando e, e aqui continuo no estrangeiro. A
0: verdade é que foram sete anos em Inglaterra, seguiram-se outras experiências Sim. e continuo a escrever esta história fora do nosso país. À medida que esta experiência foi acontecendo, foi percebendo que queria a experiência internacional para, para a sua vida, ou isto aconteceu naturalmente, foi acontecendo naturalmente e quando deu por ela tinham passado duas décadas?
1: Foi acontecendo naturalmente. As circunstâncias, as oportunidades foram aparecendo e eu fui agarrando aquilo que me foi aparecendo, uh, e... mas nunca pensei que ao fim de 22 anos ainda estivesse no estrangeiro e especialmente na Coreia, num uhum. né? um país... Muito longe do nosso.
0: Já vamos saber o que é que ele levou para a Coreia há quase dois anos. Não vamos poder falar de todas as experiências de forma detalhada até porque temos que assentar a reais aí na Coreia do Sul mas gostava que me dissesse numa palavra, numa expressão numa ideia, o que é que mais a marcou ou de que forma resumiria cada uma destas experiências que teve. Vamos começar por Inglaterra.
1: Inglaterra Talvez uma palavra que eu escolhesse, a saudade. é Porque foi a primeira saída de, do nosso país, da família, tudo foi muito novo para mim na altura, nem mesmo a língua eu falava corretamente, eu sabia meia dúzia de coisas, um, um inglês muito básico, até porque no secundário eu escolhi francês, não escolhi inglês, portanto a minha segunda língua seria francês. Portanto eu diria saudade, porque foi o aprender a lidar com a saudade.
0: Alemanha.
1: Alemanha. Alemanha, dureza. <risos> Porque os alemães têm uma personalidade muito vincada, em que pão, pão, queijo, queijo, como nós dizemos em português. Uh, e e foi o aprender a lidar com essa inflexibilidade. Portanto, há uma falta, uma falta de flexibilidade da parte dos alemães e isso foi difícil de lidar para mim. Contudo, aprendi imenso. Irlanda. O sentido de uh, família, eles são, uma, são pessoas muito afáveis, daquele tipo de família que nos abraçam, que nos querem bem. Eu gostei imenso da Irlanda. Eles têm características, algumas em comum com, com os portugueses. Uhum. E eu gostei muito de ter lá estado. É, era é muito interessante ir ao supermercado e na fila para, para, para pagar apareciam aquelas senhoras que às vezes falavam para, para nós como se nós nos conhecêssemos de algum lado ou, ou há muitos anos. Isso era muito, muito engraçado. São situações muito engraçadas na, na, na Irlanda.
0: Onde é que a adaptação foi mais difícil? Foi na Alemanha?
1: Sim, eu diria que foi a Alemanha. Foi o país mais difícil com onde vivi. Foi, foi a Alemanha. E o mais marcante? É, eu diria a, a Inglaterra por ser o primeiro país, uhum. o primeiro país em que, em que experimentei um, uma cultura diferente. Porque, apesar de sermos todos europeus, nós somos diferentes uns dos outros.
0: Que país a surpreendeu mais destes países por onde tem andado?
1: Surpreender, talvez a Alemanha, porque eu tinha outra imagem. Talvez uma certa fantasia em relação à Alemanha. E talvez por isso me tivesse surpreendido que não fosse da forma como eu teria pensado, mas também consegui ver na Alemanha coisas muito bonitas uhum. e aprender em muitos aspectos. aspectos. Tornou-me talvez uma pessoa mais forte.
0: A adaptação, o processo de adaptação que se tem que fazer a cada nova experiência, vai se tornando mais fácil... Ou de cada vez que se chega de malas e bagagens a um novo país, há sempre um recomeçar do zero? Como é que olha para este processo, uma vez que vai no quarto país, na quarta experi experiência, países todos eles diferentes uns dos outros... Como é, que, como é que é? Como é que tem sido no seu caso?
1: Eu acho que à medida que nós vamos amadurecendo também em termos de idade, mas uh, com as experiências com, que, que vivemos, vamos aprendendo a desligar de, certos, de certas coisas, dando uhum. mais valor a determinados aspectos do que a outros. E isso ajuda-nos realmente a ultrapassar certos obstáculos que poderão aparecer. No entanto, difícil no início simplesmente começar do zero, começar do nada. É o, o ter que construir, o, é, é a parte mais difícil, talvez. Mas, por outro lado, já temos aquela bagagem que nos uh, permite desligar do que não é necessário e dar valor ou ao, ao importância ao que, é, ao que precisamos de dar.
0: Mas ainda assim, e apesar de toda esta experiência e desta bagagem que, que se leva na, na mala, cada início é sempre uma página em branco?
1: É, sem dúvida, porque nós nunca sabemos o que é que poderá acontecer, como é que vamos conseguir lidar, até mesmo com, com o clima, com as pessoas, nós nunca sabemos nós podemos ter ideia, podemos ter podemos ter uma ideia acerca desse assunto, mas uh, é diferente quando nós vivemos uh, no país. Para além disso, a, a língua, não é? Por exemplo, agora na Coreia é uma língua completamente diferente. Aprender a ler é através, é, é nós irmos para a primária novamente. Uhum. Então, esses esse talvez sejam os aspectos mais difíceis de, a ter em conta.
0: Bom, vamos lá então perceber o que é que motivou esta mudança uh, para a Coreia. O um, que é que a faz a determinada altura, há praticamente dois anos, deixar uh, para trás a Europa e mudar-se uhum. para a Coreia do
1: Sul? Uma das questões é o meu marido ser coreano. Nós conhecemos na Inglaterra, uhum. casamos na Alemanha, e agora decidimos vir para a Coreia na altura que o, que o Covid aconteceu. O meu marido ficou sem trabalho. Eu consegui manter o trabalho, mas de qualquer das formas estava em lay-off, porque não, na altura tudo fechou e nós pensamos, nós estamos dar a voltar a, a isto o que é que vamos fazer o meu marido começou a mandar o currículo para várias empresas e a oportunidade veio da, da Coreia porque nós não, na altura nem pensamos muito mudarmos para outro país mas se acontecesse pensávamos que queria ser na Europa isso não aconteceu, a, a uhum. primeira oportunidade foi a Coreia enviamos no Malas e Bagagens.
0: Malas e Bagagens e uma página em branco. Dizia a Ruta há pouco, quando falávamos desta questão da, do processo de adaptação, que se leva à bagagem, mas por outro há um recomeçar do zero. E aqui até falou é. daquela questão da língua, de andarmos Acho que quase consigo imaginar. Andarmos na rua e não conseguimos ler nada daquilo que está à nossa volta. <risos> desta vez tinha, certamente, eh, ouvido falar deste país. O marido terá certamente dito aquilo que, que ia encontrar. Mas como é que foi quando aí chegou? Já conhecia a Coreia? Não conhecia? Como é que foi o início desta aventura por aí?
1: Eu visitei a Coreia em 2011 pela primeira vez para conhecer os, os meus sogros e, e cunhados, e depois nunca mais voltei até 2020 e agora eu posso dizer que fui muito bem recebida eu fui muito bem recebida, eu acho que os coreanos têm uma coisa muito, muito interessante, eles quando gostam de, das pessoas são muito, muito carinhosos e, e cuidam eles tentam cuidar o máximo que podem tentam fazer com que nos sentamos confortáveis e eu sinto-me quase como uma rainha, muitas vezes. Eles tratam-me muito bem, nunca tive razão de queixa. Portanto, tanta parte da família com familiares e até na rua. Portanto, um, só tenho a dizer bem deste país. Bom, mas
0: este é um país muito diferente de todos os outros onde já tinha vivido. Entre aquilo que já tinha visto quando aí tinha estado. Entre aquilo que o marido lhe foi dizendo sobre o que é que iria encontrar. E aquilo que encontrou de facto quando se mudou, não é? E quando percebeu, ok, agora é aqui que eu tenho que viver. Qual foi a surpresa maior? O que é que mais a surpreendeu no dia-a-dia -dia aí na Coreia?
1: Talvez os preços nos supermercados que são exuberantes. E, por outro lado, a, a, a cultura de, de ir aos restaurantes e cafés. Eles encontram-se muito nos cafés e restaurantes. E de, de, vindo de, de, do, do tempo... da de Covid, em que tudo estava fechado, foi uhum. assim, um, choque, talvez, um choque talvez maior.
0: A Ruth chega numa altura em que ainda há confinamento, certamente algumas limitações, sendo que isto atrapalhou um bocadinho o processo de adaptação e de integração, atrapalhou um bocadinho o mergulhar na cultura e na sociedade coreana?
1: Em certos aspectos, sim, porque havia muitas, muitas restrições, mas eu penso que, nesse aspecto, até, até estávamos melhor cá do que, do que na Europa, porque eu, quando saí da Irlanda, todos os estabelecimentos estavam fechados, com exceção das farmácias em supermercados. Portanto, quando eu cheguei aqui, este... Tudo estava aberto. Portanto, foi foi uma grande diferença nesse, nesse aspecto. Portanto, eu não acho que tivesse surgido muitos, muitas imposições, apenas a língua talvez fosse a maior imposição. Portanto, não, eu não posso dizer que tivesse sido o COVID.
0: De alguma forma, vai para este processo de adaptação, pelo que consigo compreender, agradavelmente surpreendida, porque foi bem recebida, bem tratada, e acredito Sim. que o facto de ter ao lado um coreano também tenha ajudado um bocadinho neste processo de adaptação. Língua à parte, algum aspecto, algum hábito, algum costume ao qual tenha sido mais difícil adaptar-se, ao qual resiste ao fim de, de dois anos por aí...
1: É difícil responder a essa, essa pergunta, porque já na Inglaterra e, e Alemanha tive a oportunidade de lidar com muitos coreanos e fui aprendendo certas coisas uhum. e que se, se tornaram, uh, uh, tornaram parte da minha vida. Portanto, é difícil, é difícil de, de responder a essa pergunta.
0: Fale-nos então de alguns hábitos ou costumes que sejam muito diferentes daquilo a que estamos habituados. Um, alguém que chega à Coreia, que não conhece o país, nunca lidou com coreanos, o que é que mais ia estranhar por aí, Ruth?
1: Uma das coisas que, que eu acho que é, que, é, que é muito giro é assim, nós não entramos na casa de ninguém com sapatos. Deixamos os sapatos sempre à porta. Eu acho que isso é muito engraçado e que não acontece na, na, nas casas portuguesas vamos visitar alguém, não nos pedem para tirar os sapatos. Uhum. E, e aqui acontece. E inclusive há certos restaurantes e certos, certos locais mais tradicionais não entramos com sapatos, temos que deixar os sapatos à, na, na rua à entrada. É talvez seja um hábito que é muito engraçado ao mesmo tempo. Depois outras coisas que eu acho muito, muito engraçado também são as, as teenagers que usam os Super mini saias que <risos> depois lhes dão os cobertores para, para tapar as pernas isso, em, locais, em locais públicos. Isso é, é, também acho que é, é engraçado de observar. Depois, certas coisas como as mulheres, nós não somos subjugadas, nem, somos, nem, nem, nem nos pedem para ser submissas, nada disso mas temos que ter em atenção o nosso comportamento em relação ao marido, especialmente quando estamos em público. Tipo, não, não, não mostrarmos muito... Muitas carícias, muito esse tipo de coisas Não é bem visto pela parte dos coreanos
0: No que toca à língua Em que pé estamos? Uh, já aprendeu a falar coreano? É uma tarefa fácil, difícil?
1: É uma tarefa um bocadinho difícil Já vou lendo algumas coisas Falar o básico Muito básico Porque uh, eu como dou aulas de inglês Passo muito tempo a falar inglês uhum. E acabo por não, não absorver uh, A língua
0: mas acha que é um, essencial, fundamental falar a língua para melhor se viver na Coreia? Ou vive-se bem na Coreia falando inglês?
1: Vive-se bem... Até certo ponto, eu acho que é muito importante aprendermos a língua porque muito, muitas pessoas não sabem falar inglês. Talvez, se nós formos para Seul, há, aí sim há, haverá muita gente a falar inglês porque é uma, é uma cidade mais, mais cosmopolita. No entanto, nas zonas que circundam Seul, eu diria que é extremamente importante saber, saber a língua. Porque nós vamos ao supermercado, as pessoas querem nos perguntar alguma coisa e é bom nós podermos como nós dizemos em Portugal desenrascar nos uhum. <risos>
0: Sente-se em casa aí na Coreia, Ruth?
1: Sim, sim eu, eu, eu gosto muito da Coreia
0: Mas sente que Se esta experiência não fosse partilhada com o coreano Ela seria diferente?
1: Ah, sem dúvida Sem dúvida Se calhar se não fosse partilhada com o coreano Eu estava a pensar, tipo Ah, só dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos Só para, pela experiência e, e voltar Agora, casada com um coreano já Será diferente, sem dúvida Porque a Coreia Apesar de ser um país muito bonito Vale a pena visitar Pelas suas gentes, pela comida Que comida é excelente É muito longe de Portugal Não é fácil de irmos para Portugal Sempre que queremos temos que planear Temos que ver o preço dos, dos bilhetes Esse tipo de coisas não é? É, é diferente da Irlanda Que duas horas e meia estava, estava em Portugal Não é? E preços muito mais acessíveis. Aqui já temos, que ser, já temos que pensar, temos que planear. Dizia
0: a Ruth que a comida é muito boa. O que é que se come por aí?
1: Kimchi, já ouviu falar? Kimchi?
0: Não.
1: Kimchi é uma povo que é temperada com um molho de paprika picante, que é muito saboroso. Kimchi é um um comportamento, como nós temos em Portugal as azeitonas, eles comem kimchi. E há kimchi para todo tipo de refeição <risos> Há vários tipos de kimchi, mas o mais tradicional é o da couve, que é muito bom e é muito uh, saudável. Outras coisas: eles comem muito porco, carne de porco e carne de vaca, grilhados. Eles comem, comem muito. Que eles têm uma tradição muito engraçada: que eles grilham as carnes é extremamente fininha e depois colocam numa folha de alface com kimchi. E às vezes adicionam um bocadinho de arroz e embrulham tipo um repassado uhum. e é assim. Confesso que já estou
0: com alguma fome, fiquei com, com água na boca. Ruth, <risos> em termos profissionais, e a Ruth dizia agora uh, que dá-las de inglês, Sim. este foi o caminho que fez ao longo destes anos todos, foi um caminho que se foi proporcionando, foi mudando a sua vida profissional ao longo dos anos, como é que chegou até aqui?
1: Eu quando fui para a Inglaterra fui assistente geriátrica, e depois fui aprendendo o inglês, porque na altura, como eu tinha dito antes, eu só sabia o básico, do tipo, what's your name, how are you? E depois fui evoluindo, a língua foi evoluindo, eu nos últimos dois anos de Inglaterra tirei um curso de meditação e yoga e, e foi aí que juntei a uma organização para a qual trabalhei durante bastantes anos, e foi por aí que eu fui para a Alemanha. Nós levamos a organização para a Alemanha e eu dei aulas de yoga e meditação na Alemanha durante esse período de quase sete anos. E depois abri o meu, o meu centro com o meu marido na Irlanda. O inglês foi sempre parte integral da vida ao longo desses anos. E depois, antes de vir para cá, para a Coreia, tirei um curso para poder ensinar inglês aos estrangeiros. E depois... As, Aqui, quando cheguei aqui, surgiu naturalmente: Oh, falas inglês? Podes dar aulas de inglês? Posso. Ok, vamos começar. Foi assim, muito natural: Tipo, ok, começa amanhã. E, e foi surgindo. E então, estou a dar aulas de, numa companhia para adultos uhum. e numa academia para crianças.
0: Mas a coreanos? Dá aulas de inglês a coreanos, a coreanos? A coreanos. Como é que, quando eles ainda não conseguem comunicar bem inglês, se faz esta comunicação, tendo em conta que? Ainda está a aprender o coreano.
1: Uh, nós, portugueses, temos uma, uma arma muito boa. Usamos muitas mãos, usamos muitas expressões e isso ajuda-me imenso.
0: E temos uma enorme <risos> então, capacidade de nos desenrascarmos, não é, Ruth?
1: Exatamente, exatamente. Os, os, as pessoas que estão a trabalhar nas, nas companhias têm algumas luzinhas do inglês. Podem não saber compor uma, uma frase uhum. como, como deve ser, mas sabem pelo menos a meia dúzia de palavras que poderão ajudar. Portanto, é. Acabamos por a, a adquirir algumas técnicas e vamos vendo aquilo que é fácil de ser um, assimilado por, por parte deles.
0: Realizada profissionalmente, um, sendo que quando saiu de Portugal não tinha em mente ir dar aulas de inglês, o inglês nem era uma língua que, pelo que percebemos, falasse bem, que dominasse. Um, sendo se realizada com, com este projeto...
1: Realizada, sim, sim, sinto-me realizada, embora aquilo que eu mais gostasse talvez fosse de, de poder ser uma autora, eu já não digo escritora, mas autora de, de vários livros, portanto isso é, talvez seja o maior objetivo. No entanto, dar aulas, eu gosto muito de dar aulas, acho que tenho, tenho aprendido imenso e isso tem feito talvez de mim uma pessoa mais aberta e mais, mais tolerante talvez.
0: Falava aqui da escrita, porque a escrita tem um papel importante na sua vida.
1: Sim, sim, muito mesmo. Gosto muito de escrever, mas é mais por hobby. Mas já publicou algum livro? Publiquei dois livros. Publiquei um por uma editora uh, inglesa. Esse livro chama-se Not Just Another Spiritual Book. E eu publiquei um segundo de poemas que escrevi quando era teenager... Ao qual chamei Poemas Poeris... Que saiu em Portugal em 2020... No início de 2020... Mesmo antes do Covid... E, e... agora... Um, uma, um, irá sair brevemente no próximo, no próximo ano... Mas é, esse é Infantil... Que é o um livro dedicado aos meus sobrinhos... O António e o Diniz... E essa é uma mistura de português com inglês.
0: Que história conta este, este livro? Podemos saber ou temos que aguardar até ao próximo ano?
1: Não posso dar alguma indicação. O António vai a um bocado e vai aprender o nome das coisas em inglês. Ele vai aprender o nome de legumes, o nome de frutas, uhum. o nome de pão, é, de vários elementos que fazem parte da nossa, nossa comida. Portanto, o contexto do livro é... Esta é era em português e depois a, a, as palavras-chave em inglês para eles começarem a aprender o vocabulário.
0: Tão bonito. Acho que devia alargar isto ao coreano. Não sei, é só uma ideia, só uma sugestão. Só para quem tiver ficado uh, curioso, ainda a propósito do livro, para quem tiver ficado curioso, uh, como é que se vai chamar o livro, se é que já tem título, para se ficar atento às uhum. bancas, para ver se um dia nos cruzamos com o livro da, da Ruth Paulo.
1: Esse livro é uma, uma cooperação com uma amiga minha que é ilustradora, ela é responsável da parte dos desenhos, eu sou responsável pela parte do texto. Hum, e o livro, eu não sei ainda quando irá uh, estar uh, pronto, uhum. mas vai se chamar António no Mercado. E sou António in the Market e, e é pelas uh, edições Alfa -Rouba.
0: É ficarmos atentos. Colocando, colocando os olhos no futuro, um, há pouco a Ruto dizia, se estivesse cá sozinha, isto seria uma experiência para 4, 5 anos. Sendo assim, uma vez que não está sozinha, vê-se durante alguns anos, muitos anos, aí na Coreia?
1: Sim, eu acho que agora já passei por, por vários países, se calhar agora eu, é, é tempo de assentar. Qualquer das formas, eu sempre fui muito saudadosa. So, Portugal está sempre no meu coração. Sempre, 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 sempre. Então... Às vezes falamos, se calhar, se calhar fazemos seis meses aqui, seis meses lá, quando estivermos reformados, pode ser que, que consigamos fazer esse tipo de vida. Eu gostaria muito de poder voltar a, a Portugal, até porque eu e a minha família somos muito ligados.
0: Quem sabe o que o futuro lhe reserva? Se a fôssemos eu... visitar aí à Coreia do Sul, se fôssemos até Sejong. Onde é que nos levava o que é que tínhamos que conhecer nessa cidade?
1: Há aqui um parque natural mesmo no centro da cidade que é muito bonito de, de, de visitar e depois há aqui na zona de relativamente perto que ainda ainda pertence ao conselho de Sejong uma reserva natural. Uh muito bonita, basicamente são as montanhas com, com o seu, as suas árvores, os seus animais que são característicos da zona e acho que seria essa, aquilo que eu iria levar as pessoas para... Visitar, uhum. Porque eu gosto muito de natureza Portanto, eu iria visitar a natureza Em termos de monumentos Aqui não existem muitos monumentos Porque esta é uma cidade muito jovem É uma cidade com oito anos, basicamente Portanto, Uau. não há é, Tudo é muito novo Antes eram tudo Só montanha e campo Portanto, não temos assim Aquele tipo de, de monumentos Que eu pudesse levar para conhecer. Teria que sair, não muito longe, mas teria que sair de Sejou. Falava aqui 80%. da questão das
0: montanhas, porque a Coreia é um país com muitas montanhas, não é?
1: 70% da Coreia é montanha.
0: Quando pensamos na Coreia, pensamos sempre nas Coreias. Ah, na Coreia
1: do, Norte, a Coreia, na Coreia, do Coreia do Norte
0: e na Coreia do Sul e nesta linha que separa os dois países e a tensão que se viverá por aí. Esta é uma ideia que está presente no dia-a-dia -dia de quem vive na Coreia do Sul? Ou nós, aqui deste lado do mundo, preocupamos-nos muito mais com este assunto? Este é um tema que nos assusta muito mais a nós que estamos longe do que a quem vive aí na Coreia do
1: Sul. Sem dúvida. Eu acho que, que assusta mais os que estão aí longe do que nós aqui. Existem episódios esporádicos, como esta, esta recentemente, como o que houve recentemente com os, os, os mísseis, uhum. Mas são, são episódios esporádicos, portanto não é uma coisa que seja, seja constante e que nos possa trazer muito medo, não. Essas são coisas que realmente acontecem de volta e meia, mas é mais notícia nos estrangeiros do que é cá, portanto nós não sentimos esse medo de, de guerra, Nada. A única coisa que nós temos que ter atenção é, se, especialmente para aqueles que moram perto de, da fronteira, aí é que eles têm que ter atenção não entrarem sem autorização uhum. do, do norte. E claro que os coreanos têm, não podem também entrar no norte. Portanto, o meu marido, por exemplo, não pode ir à Coreia do Norte. Eu, se calhar, teria dificuldade por ser casada com, com um, coreano. um coreano. Portanto, há certos limites, impostos, mas em termos de medo, não. É mais notícia no estrangeiro do que cá? Do
0: que, do que é.
1: acredito que sim. Por falar
0: em notícia por estes dias, algo que é notícia é o campeonato do mundo do futebol, que está a decorrer. E por acaso, yeah. Portugal e Coreia estão no mesmo grupo, vão-se defrontar no início do mês de dezembro, tendo em é conta verdade. que está a viver na Coreia, casada com um coreano não sei se ele gosta muito de futebol ou não. Aliás, não sei se os coreanos gostam muito de futebol ou não. Já me vai dizer como é que se vive este este momento, Ruth?
1: Os coreanos, o desporto dos coreanos não é futebol. Eles não, não... pronto. Agora quando que é o mundial, sim, vão dar atenção. Mas pelo que eu sei, o futebol não é como como é em Portugal que é, vem vivido com aquela emoção. Não. Agora Coreia com Portugal, pois cá em Portugal. <risos> Sempre. O meu marido, claro que vai torcer pela Coreia, mas uh, há aqui um, um aspecto muito engraçado: é que a Coreia é treinada pelo uhum. Portanto, eu também quero que os, os técnicos portugueses façam boa uh, a exibição no, no campeonato. Bom, mas, portanto, uh,
0: sente-se com o coração um bocadinho dividido?
1: Não, não, não. Português a 100%. <risos> Português já 100% este de Portugal, mas que, que, que a Coreia possa, possa fazer seguir em boa frente com,
0: com a seleção portuguesa, sim, sim. Ruth. E por, por estes dias, uh, não sei se normalmente uh, os coreanos têm alguma curiosidade pelo facto da Ruth ser portuguesa. Uh, sente que esta curiosidade aumentou com este aproximar do campeonato pelo facto de a Coreia ir jogar com Portugal ou não, não é um assunto que seja muito vali, valorizado por causa disso?
1: É assim, as pessoas quando, quando olham para mim, especialmente eh, neste tipo de cidades que ainda não são tão cosmopolitas, olham um bocadinho porque tenho os olhos diferentes, uh, sou branca, pronto, ainda olham um bocadinho. As crianças especialmente, as crianças são muito curiosas, uhum. olham com alguma intensidade com quem diz, oh, esta é diferente. onde é que esta e... veio? É, e às, vezes, às vezes ainda dizem, América, América, porque fazem aquela, aquela ligação que é branca, tem os olhos diferentes, é da América. São crianças, claro. Os adultos, muitas vezes perguntam de onde é que eu sou e ficam, ficam a pensar onde é que é Portugal, alguns já sabem onde é que é Portugal... Como há muitos católicos também na Coreia, alguns referem a Fátima uhum. e alguns fazem algumas perguntas acerca de Fátima, porque são católicos. Outros, outros pensam, oh, Portugal, Ronaldo, oh, ok, uhum. yeah. Mas talvez a situação de Portugal jogar com a Coreia. Só, só às vezes fazem assim, oh, Portugal perdeu com a Coreia, Há anos atrás uhum. e que agora pensa também. Às <risos> vezes
0: dizem esse tipo de coisa. Ainda vamos ter que esperar alguns dias para saber quem é que vai ganhar este jogo e quem é que segue para a próxima fase, quem é que regressa à casa antes de terminar o campeonato. Ruth, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência fora do nosso país, desta vida de portuguesa no mundo, que na verdade já conta mais de duas décadas?
1: Eu acho que é a abertura. A abertura em relação a outras culturas, porque nós às vezes criamos certos preconceitos por não sabermos uh, exatamente como é nos outros países, mas na realidade nós só sabemos a vivência de, de, e os costumes nos outros países quando passamos algum tempo lá. Irmos de férias não não, não nos mostra uh, realmente tudo. Uh, e essa vivência eu acho que é, é aquilo que nós aprendemos ou que tiramos mais partido quando, quando vivemos em países diferentes e talvez seja as vivências e as culturas de cada um, os costumes, digamos.
0: Escolheu a palavra saudade para resumir a primeira experiência de todas, mas acredito que a saudade a tenha acompanhado nesta viagem de duas décadas, tenha levado a saudade na mala de cada vez que começou uma nova experiência. O que é que sente mais falta
1: do nosso país? Quais são as saudades maiores, Ruth? As saudades maiores são, sem dúvida, a minha família, não é? A minha família com quem eu tenho uma ligação muito, muito bonita e, e como tenho dois sobrinhos lindos pequeninos que ainda não os pude agarrar isso custa-me imenso. Oh... Portanto, a saudade é, está sempre presente, sempre esteve. E depois, porque também sou muito orgulhosa de ser portuguesa. Eu gosto muito de Portugal e eu acho que nós portugueses devemos dar mais valor às coisas bonitas e às coisas boas que nós temos em Portugal. Portanto, saudade talvez seja uma, uma coisa que será para sempre.
0: Só falta uma palavra. A palavra que melhor resume estes 22 anos.
1: Riqueza. Eu sinto-me uma pessoa mais rica. Eu tive a oportunidade de conhecer gente de quase todo o mundo e eu acho que isso foi que me tornou uma pessoa mais rica. Daí eu escolhido a palavra riqueza.
0: Que esta aprendizagem continue e continue a enriquecer pela vida fora com estas aprendizagens. Muito obrigada, Ruth Paulo. Está em Sejong, na Coreia do Sul. É uma portuguesa no mundo desde o ano 2000. Obrigada.